0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador, e como compartilhar e multiplicar, citamos resumos de artigos que mostram ações efetivas na prevenção da hipotermia não intencional. A hipotermia não intencional caracterizada como temperatura corporal central menor que 36 graus celsius é muito mais frequente na prática do que imaginamos, principalmente que alguns serviços ainda não têm na prática a monitorização da temperatura corporal em todo o período perioperatório e ações ativas para a manutenção da normotermia. Separamos alguns artigos que ao longo dos anos mostram resultados eficientes quanto à prevenção da hipotermia, e sugerem ações efetivas na prática da segurança do paciente. Criado na década de 80, os aquecedores de ar quente entraram na prática clínica com a intenção de manter o calor durante a recuperação da anestesia. Sessler e colaboradores Avaliaram a perda de calor cutânea usando transdutores de fluxo de calor. Registraram o fluxo de calor em 10 locais da pele em intervalos de 2 minutos em cada um dos 5 voluntários sadios, em um ambiente com temperatura a 28 graus Celsius. As perdas de calor durante 15 minutos antes, durante e depois da aplicação de uma manta de aquecimento por ar forçado, ajustado para baixo, em torno de 35 graus Celsius, foram comparados através dos testes estatísticos. Voluntários foram cobertos com uma única manta de algodão durante os períodos de controle. Mostraram que quando a perda de calor cutâneo é suprimida pelo sistema de aquecimento por ar forçado, o calor gerado somente pelo metabolismo basal pode reaquecer pacientes adultos, é uma temperatura de aproximadamente 1 grau Celsius por hora. A perda de calor da cabeça é uma fração muito pequena do total, e, portanto, não precisaria da supressão. Lennon e colaboradores avaliaram um sistema de ar forçado para o aquecimento de pacientes hipotérmicos no pós-operatório. Este trabalho publicado no Anesthesia e Analgésia na década de 90 usou um modelo de estudo prospectivo com 30 pacientes cirúrgicos adultos com temperatura oral pós-operatória menor que 35 graus Celsius. Aleatoriamente, foram encaminhados para a terapia de aquecimento com cobertores de algodão, aquecidos a 37 graus Celsius, ou com um sistema de aquecimento por ar forçado na sala de recuperação anestésica. Ambos os grupos tinham uma temperatura média de 34,3 graus Celsius, quando admitidos na sala de recuperação. E isso é comum na nossa prática clínica, quando não realizamos aquecimento forçado. Após o início da terapia de aquecimento, os pacientes que receberam aquecimento por ar forçado estavam significativamente mais quentes em todos os pontos do tempo medidos. E o mais importante, o tempo de permanência na recuperação para o grupo aquecido com cobertores de algodão foi 156 minutos, comparado a 99 minutos para o grupo de aquecimento com ar forçado. Além disso, a incidência de tremores foi significante mais no grupo aquecido com cobertores de algodão nos primeiros 45 minutos de chegada à sala de recuperação anestésica. Apresentado no Congresso da Sociedade Americana de Anestesiologia pelo grupo do saint santatuan Camus e colaboradores, Avaliaram a quantidade de calor transferida pelo uso do sistema de aquecimento de ar forçado em cirurgia abdominal, onde apenas os membros inferiores ficavam disponíveis para o aquecimento do paciente. O estudo envolveu pacientes adultos submetidos à cirurgia abdominal não hemorrágica. Oito pacientes não receberam prevenção adicional contra a hipotermia, o grupo controle. Os outros oito tinham as pernas cobertas por uma manta inferior, ligada a um sistema de aquecimento ajustado em alto. A temperatura da sala de cirurgia foi mantida em torno de 21 graus Celsius, muito comum em relação aos nossos dias atuais. A temperatura central e as quatro temperaturas da pele, tórax, braço, média panturrilha e média coxa foram registrados em intervalos de 15 minutos para calcular a temperatura média da pele e as alterações no conteúdo de calor corporal. A temperatura média da pele das partes inferiores e superiores do corpo foram calculadas como a média da temperatura de coxa, panturrilha e da temperatura de tórax e de braço, respectivamente. A temperatura da pele diretamente sobre a manta de ar foi monitorada com um termistor não isolado colocado no meio da coxa ventral. Os resultados, comparados usando testes estatísticos, mostraram que não houve diferença significativa entre os dois grupos para idade, peso, sexo e duração da anestesia, em torno de 194, mais ou menos 20 minutos, e temperatura da sala cirúrgica, 21,6, mais ou menos 02 graus Celsius. O sistema de aquecimento por ar forçado conseguiu fornecer ganho de calor nos pacientes anestesiados. Isso aconteceu mesmo quando a superfície da pele aquecida estava restrita aos membros inferiores, como durante uma cirurgia abdominal. Publicado no Anestesia e Enelvisia pelo grupo de Hayer, a hipotermia intraoperatória leve aumentou a duração da recuperação espontânea durante a anestesia inalatória em humanos. Sabe-se que a hipotermia reduz a tensão de contração do músculo adutor do polegar em 15% por cada grau Celsius. O objetivo desse estudo foi comparar a atividade e a duração da ação do bloqueio neuromuscular induzido por v em pacientes normotérmicos e levemente hipotérmicos. No total, 14 pacientes foram incluídos no estudo. Dez pacientes foram aquecidos com o um sistema de aquecimento de ar quente forçado, destinado a manter suas temperaturas centrais superiores a 36,5 graus Celsius. Quatro pacientes foram ativamente resfriados para atingir as temperaturas centrais de 34, meio graus Celsius. Todos os indivíduos receberam uma injeção em bolos de 0,1 miligrama por quilo de vecurônio, e sua tensão de contração foi medida em resposta em uma duração de 0,2 milissegundos supramáxima, sequência de quatro estímulos fornecido ao nervo ulnar. A duração da ação do vecurônio foi significativamente prolongada em pacientes hipotérmicos. Os autores concluíram que a dose do bloqueador neuromuscular deve ser ajustada de acordo com a temperatura corporal. Usando a resposta de contração como um ensaio. Pacientes hipotérmicos devem ter tempo suficiente para se recuperar, mesmo após a reversão com neochigmina. Esse assunto é uma preocupação multiprofissional. Giffre comparou o reaquecimento de pacientes no pós-operatório: luzes, mantas ou aquecimento por ar forçado. Neste estudo prospectivo de 90 pacientes pós-operatórios, com Temperaturas de admissão menores que 35 graus Celsius foram aleatoriamente encaminhados para serem aquecidos com mantas de algodão aquecidas, lâmpadas de calor radiante, ou aquecimento de ar forçado para comparar a eficácia de reaquecimento desses métodos. O aquecimento com cada método continuou até os pacientes atingirem 36 graus Celsius. Entre os pacientes com tremores, os tempos médios de reaquecimento foram semelhantes para cada método. Pacientes sem tremores foram reaquecidos significativamente mais rápidos e estavam prontos para alta mais cedo, usando o ar forçado em comparação com outros métodos. O aquecimento da superfície da pele antes da indução anestésica evita a queda da hipotermia por redistribuição? Essa foi a pergunta levantada pelo grupo da Universidade da Califórnia. Os autores examinaram a hipótese de que a redistribuição interna de calor e a hipotermia podem ser reduzidas pelo aquecimento da superfície da pele antes mesmo da indução da anestesia geral, em forma de pré-aquecimento. Dez voluntários participaram desse estudo de termorregulação durante a anestesia inalatória. Cinco participantes, os controle, não tiveram método de aquecimento externo antes da indução ou durante os primeiros 30 minutos da anestesia. No segundo grupo, cinco voluntários foram aquecidos com um aquecedor de ar forçado durante 45 minutos antes da indução. O aquecimento foi suspenso após a indução anestésica. Todos os voluntários ficaram descobertos após o início da anestesia. A temperatura da membrana timpânica e a perda de calor transdutores de fluxo térmico, 10 locais ponderados por área, foram então medidas. Os resultados indicam que, apesar da maior perda de calor nos voluntários pré-aquecidos após a indução da anestesia, a temperatura central permaneceu maior que no grupo de controle, onde a diminuição da temperatura da membrana timpânica foi cerca de 0,8 graus Celsius menor do que no grupo pré-aquecido. Os autores concluíram que a hipotermia, após a indução da anestesia geral, pode ser reduzida pelo pré-aquecimento da superfície da pele, antes da indução. Comparando-se terapias de aquecimento intraoperatório, Hison e Sessler publicaram um ensaio clínico prospectivo de pacientes de transplante de rim, aleatoriamente encaminhados para um dos quatro grupos de terapia de aquecimento, uma manta de circulação de água, um umidificador aquecido, o um sistema de aquecimento de ar forçado ou nenhum aquecimento extra. Todos os pacientes receberam fluidos intravenosos aquecidos e apresentaram queda da temperatura central antes da indução de aproximadamente 1 grau Celsius durante a primeira hora da anestesia, consistente com a teoria de redistribuição da temperatura induzida pela anestesia. O sistema de aquecimento de ar forçado, aplicado a uma área limitada da superfície da pele, transferiu a maior parte do calor e manteve a temperatura central melhor do que os outros dispositivos. Em três horas, a redução da temperatura central foi menor entre o grupo de aquecimento com ar forçado, menos 0,5, mais ou menos 0,4 graus Celsius, Seguido pelo grupo com circulação de água, menos 1,2 graus Celsius, mais ou menos 0,4 graus Celsius. Grupo de umidificador aquecido, menos 2, mais ou menos 0,5 graus Celsius. E o grupo de controle de pacientes não aquecidos, menos 2, mais ou menos 0,7 graus Celsius. Quando comparamos a temperatura central, transfusão sanguínea e permanência hospitalar em pacientes aquecidos por ar forçado, Encontramos os resultados de e colaboradores da Cleveland Clinic, Ohio. Este estudo retrospectivo avaliou as temperaturas centrais de quase 59 mil pacientes cirúrgicos ativamente aquecidos em cirurgias com duração maior de 60 minutos para determinar o impacto da hipotermia intraoperatória inadvertida e a necessidade de transfusão e tempo de internação. A maioria dos pacientes desse estudo foram aquecidos utilizando o sistema de aquecimento por ar forçado. Quase todos os pacientes atingiram ao final temperaturas de anestesia maiores que 36 Celsius, embora a hipotermia intraoperatória fosse comum e muitas vezes prolongada como resultado da queda da temperatura de redistribuição. A hipotermia foi associada independentemente tanto às transfusões quanto à duração da hospitalização embora o prolongamento da hospitalização tenha sido pequeno e sem significância. Zinc e colaboradores da Universidade de Minnesota realizaram um estudo que avaliou se a terapia de aquecimento por ar forçado aumentaria o número de colônias bacterianas e, dessa forma, o risco de contaminação da ferida em um cenário semelhante às condições intraoperatórias durante cirurgia abdominal. Oito voluntários saudáveis permaneceram em uma mesa cirúrgica durante quatro horas. As partes inferiores do corpo e pernas foram cobertas com um campo estéreo e manta de aquecimento. Para metade dos indivíduos, o aquecimento de ar forçado ficou ativado por duas horas. Os pacientes não aquecidos serviram como grupo controle. Uma placa de cultura foi colocada através de uma abertura no campo cirúrgico sobre o abdômen de cada paciente não houve diferenças significativas nas contagens bacterianas entre os grupos. Os autores concluíram que o aquecimento com ar forçado, quando usado corretamente em uso único para cada paciente, não aumentou o risco de as bactérias presentes no ar contaminarem a ferida durante a cirurgia. Considerando o tratamento de hipotermia por imersão leve em água fria com reaquecimento por ar forçado, Gisbert e colaboradores publicaram um experimento no capítulo do livro Temperature Regulation, Advances in Pharmacological Science, onde, em oito voluntários, avaliaram a eficácia do aquecimento por ar forçado no tratamento da hipotermia por imersão. A hipotermia foi induzida por imersão em água a 8 graus Celsius. Os voluntários foram, em seguida, reaquecidos com aquecimento de ar forçado ou sem aquecimento ativo, em que os pacientes apresentaram tremores dentro de um colchão de mantas de algodão. Foram medidas as temperaturas do núcleo central e da pele, o fluxo de calor da superfície da pele e as medições do metabolismo. Embora a taxa de reaquecimento depois do aquecimento por ar forçado não tenha sido significativamente diferente do tremor, a temperatura da pele foi significativamente maior, 3,7 graus Celsius antes e 4,5 graus Celsius em 35 minutos. O estudo constatou que o aquecimento por ar forçado reduziu o patamar de temperatura e o estresse metabólico causado pelos tremores. E logo concluíram que o aquecimento por ar forçado é uma terapia segura que pode ser usada para o tratamento eficaz de pacientes hipotérmicos em serviços de emergência. Fique ligado nos próximos podcasts para mais dicas e atualizações sobre esse tema. No texto descritivo desse podcast, no seu player, você poderá encontrar o Digital Object Identifier, referente aos artigos citados neste áudio. Esse podcast tem um apoio científico da 3M Healthcare. A 3M acredita no poder da ciência para criar soluções que impactam a vida dos pacientes, profissionais e instituições de saúde, reduzindo complicações relacionadas à assistência à saúde, como a hipotermia perioperatória. Ative a notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado. Se você quer escutar música e informação em nossos podcasts, a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br. Aproveite e nos ouça no trajeto do seu trabalho, nos momentos de lazer, ou mesmo quando aquela sua espera poderia se tornar improdutiva. Para escutar com exclusividade os podcasts, Siga nas plataformas Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, SoundCloud YouTube e mais uma dezena de agregadores. Você será avisado quando um tema novo for ao ar. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Você colega é o objetivo desse projeto, por isso é muito importante seu feedback. Conto com você para compartilhar nas suas redes e deixar seu like, seu joia, seu coração. Isso vai aumentar a divulgação do nosso projeto. Ah, e além disso? Você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.